0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Posso participar do nosso momento de louvor e adoração? Vamos agora transmitir a você a Palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero agradecer todas aquelas pessoas que têm nos auxiliado som dos vídeos, no som, na música né? As parcerias que nós temos é, podido aqui executar né? Eu quero em especial agradecer o nosso videomaker é, Victor Bruno, né? ele é produtor de vídeos E tem nos ajudado aqui muito bem Nós ficamos gratos a Deus pela vida dele Ser um instrumento para subsidiar os trabalhos das igrejas de Cristo ah, onde ele for convocado, né? E como nós anunciamos antes, hoje é a nossa última palavra, nossa última mensagem sobre paternidade. E eu quero compartilhar com você os benefícios da paternidade de Deus. Sabe que a Bíblia declara que fomos feitos filhos de Deus através de Jesus. Nós fomos feitos, quer dizer, nós fomos em verdade adotados por Deus Pai. Não éramos filhos, mas fomos feitos seus filhos por meio da adoção. É aqui cabe realmente explicitar, porque muita gente está aí no mundão, acha que é filho de Deus. Até é comum as pessoas dizerem: "Eu também sou filho de Deus". Mas o homem perdeu a sua filiação quando lá no princípio da humanidade, né, o nosso primeiro homem, Adão, Ele desobedeceu a Deus E acabou transmitindo a toda a humanidade As consequências dessa desobediência E a morte passou a todos os homens O homem então perdeu essa filiação Foi preciso que Deus colocasse Colocasse o plano de restauração Do homem né, que ele foi criado com muito amor pelo Senhor Ele colocasse em pauta esse plano de resgate e Jesus Cristo, com o passar dos anos, do tempo, das épocas, manifestou-se no mundo para anunciar o evangelho da salvação, e Ele veio para o seu povo, Ele veio para o que era seu, eu vou ler isso em 1 João 1, 10 a 12, que diz assim, aquele que é a palavra, o verbo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle, Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você que me ouve inteligente, você já percebeu que para conquistar a posição de filho de Deus, você precisa crer, e receber Cristo na sua vida. Olha também o que diz a carta de Paulo aos Efésios 1,5. Em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos do seu amor... por meio de Jesus Cristo, conforme um bom propósito da sua vontade. Graças a Deus, né? Então a adoção não é algo assim distante da nossa realidade... Porque todo mundo conhece alguém que adotou um filho, uma filha e, Ou conhece um filho ou filha que é adotado, não é verdade? A adoção é um gesto de amor muito lindo Praticado pelo adotante Em relação a um indivíduo adotado a criança adotada Que tem o seu coração cheio de gratidão A ser incluído em uma família Depois de se consumar essa adoção uma série de efeitos né? uma série de benefícios se desencadeia pensando assim no ponto de vista jurídico né? nesses benefícios nós percebemos que a realidade natural humana se assemelha muito com a realidade espiritual por quê? da nossa adoção pelo Pai Celeste a adoção aqui no plano humano ela se dá Através de uma decisão judicial que, segundo a lei no caso brasileiro, atribui a situação de filho ao adotado. Isso está no artigo 1626 do Código Civil. Muitos benefícios decorrem dessa sentença, tais como direito ao sobrenome do adotante, direito à guarda, direito a alimentos, direito a convivência familiar e direito à herança. É claro que nós, agora, diante de Deus, não temos direito perante Deus. Quem somos nós né, para exigir algo do Criador? Nós nem merecíamos ser adotados. Mas por quê? Porque como pecadores nós merecíamos a morte. É isso que a Palavra de Deus declara o salário do pecado é a morte então todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, da graça de Deus mas graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz que nos dá vida né? então é evidente que nós não temos direitos naturais algum, mas após a nossa adoção através de Jesus Cristo Deus nos concedeu dádivas que se assemelham Aqui, a lei diz a respeito de adoção No plano humano e natural Então nós vamos é, expor para você Uma comparação né, Entre essa adoção vista do ponto de vista jurídico E também sob o ponto de vista é, de Deus Conforme a sua palavra Você vai perceber as vantagens De se tornar realmente um filho de Deus Por essa razão, citando aí Efésios 3, 14 e 15 é, Por essa razão ajoelho-me diante do Pai O qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra Pela lei, um adotado ele, ele tem direito a usar o sobrenome de quem o adotou Isso vai garantir o reconhecimento público da sua paternidade Pois o nome sinaliza uma linhagem e a família de origem Por exemplo, se o pai tem sobrenome Rocha vai ter o sobrenome Rocha... se o pai tem o sobrenome Souza... o filho vai ter o sobrenome Souza... e assim... eu creio que também... ao sermos adotados pelo Pai Celeste... nós passamos a ser... conhecidos como... filhos de Deus... agora já não nos identificamos mais... como o filho de Adão... o primeiro homem... mas como filho de Deus... assim como Jesus era chamado... filho de Deus... Então, segundo a lei, a pessoa que é adotada, ela tem também direito à guarda. Isso significa que o pai cuidará do filho adotado e por ele se responsabilizará, como ele faz com seus filhos naturais, dirigindo todas as questões que diz respeito à vida desse filho adotado. Então, juridicamente, essa guarda que... Implica em prestar assistência Criar, educar os filhos Da mesma maneira que o filho gerado Por aquela família, aquele pai Então assim acontece também Quando o pai nos adota Ele quer realmente auxiliar Cuidar Ele quer proteger nossas vidas Dirigindo todos os nossos passos às vezes o Pai também nos corrige. A Bíblia diz que o Senhor, Ele cuida da vida dos íntegros. E a herança deles permanecerá para sempre. Isso está em Salmos 37, 18. E em 1 Pedro 5:7 diz, Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E ainda em Hebreus 12, 7 suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina porque Deus os trata como filhos pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai a criança adotada perante a lei tem também direito a receber alimentos de seu pai a fim de garantir a sua sobrevivência esses alimentos inclui a provisão não só de alimentação, mas também do vestuário, da moradia, todas as necessidades básicas do filho. Por outro lado, o nosso Pai Eterno também cuida de prover o nosso sustento, sustentos aos seus filhos adotados por Jesus. E se você quer saber, preste atenção no que diz o Evangelho de Mateus 6, 30 32. Jesus fala, Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Salmo 37, 25 O salmista fala Já fui muito jovem Agora sou velho Mas nunca vi O justo desamparado Nem os seus filhos mendigando pão Então além disso Pela lei A adoção dá direito A uma convivência familiar Isto é O filho tem direito de conviver Não somente com os pais que o adotaram Mas também com os parentes Desta família que são a sua família extensiva agora, o objetivo é manter um vínculo de amor de afeto e o sentimento de pertencimento e inclusão naquela família ora, semelhantemente a isso, Deus o Pai nos adotou, nos deu o privilégio de termos comunhão, relacionamento convivência com Ele com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e Deus honra de chamá-lo de pai e de chamar Jesus de irmão maravilha né? glória a Deus olha o que diz a carta de Paulo aos Romanos 8.15 pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temer mas receberam o espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai e aí em Hebreus 12, 17 diz... Por essa razão era necessário... Que ele se tornasse semelhante a seus irmãos... Em todos os aspectos... Para se tornar um sacerdote misericordioso e fiel... Com relação a Deus... E fazer propiciação pelos pecados do povo. E além dessa preciosidade nós que, que nós não merecemos, o Pai também nos deu alegria de conviver com os demais filhos adotados, nossos irmãos na fé, que são a família de Deus, então é assim ó, você pode ir em qualquer lugar da terra, em qualquer nação e se você se identifica como um cristão, como um seguidor de Jesus, vamos cristãos terão o maior prazer de te receber em suas casas, em seus lares serão hospitaleiros graciosamente porque o amor de Deus derramado em nossos corações e essa consciência de que somos uma grande família nos mantém unidos mesmo em diferentes línguas e expressões é uma grande família na terra e também nos céus glória a Deus por isso né Portanto, Efésios 2,19 declara... Vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros... Mas concidadãos cidadãos dos santos e membros da família de Deus... Olha que privilégio, olha que graça... Olha o que diz também Gálatas 6,10... 6,10... Portanto, enquanto temos oportunidade... Façamos o bem a todos... Especialmente aos da família da fé. Então, isso hoje acontece. Todas as congregações cristãs têm é, é, projetos sociais para cuidar das pessoas que estão em fragilidade financeira, econômica, social, enfim, várias situações. Portanto, nós temos que fazer o bem a essas pessoas. Nós não podemos, né? aqueles que foram mais abençoados, que financeira estável né? não pode ver um irmãozinho na congregação passando dificuldade, muitas vezes chorando ali porque não tem o recurso para pôr o alimento na mesa pagar uma conta e tudo, então a gente precisa ajudar, se sensibilizar com isso né? dar a mão, levar as cargas uns dos outros, porque aí estaremos provando que somos verdadeiramente filhos de Deus precisa saber que nós temos um diferencial, que nós nos amamos, porque o amor de Deus derramado em nossos corações nos constrange a amar o nosso próximo, ele nos amou primeiro e Jesus ordenou o grande novo mandamento, que vos ameis uns aos outros e levai as cargas uns dos outros, por fim então quando uma pessoa é adotada ela passa a ter direito à herança do Pai Como sabemos, a herança é sempre deixada para os descendentes. Juridicamente, nós denominamos de sucessão a transferência do patrimônio, que era do autor da herança, o dono, aos seus herdeiros. Quando um pai deixa a herança, seus bens, títulos, recursos saem né, da sua propriedade e vão para os seus filhos. E faz-se o inventário E distribui-se equitativamente Para cada um dos filhos Conforme o tamanho da família No mundo natural A herança do filho só pode ser recebida Quando o pai falece Mas No mundo espiritual é diferente A morte não tem mais poder Sobre o pai, sobre Deus Deus é um ser Eterno, aleluia E sua herança é transmitida a nós. Jesus era para ser o único herdeiro de Deus. Né? Porém, Ele nos incluiu nesta grande família. Agora nós somos co de Jesus. Nós herdamos ao lado dEle a herança transmitida pelo Pai Celestial. Então, porque agora nós somos filhos de Deus somos também coerdeiros com Cristo. E eu quero fazer citar ainda para você três referências bíblicas que reforçam este direito que você conquistou desde o momento que você entregou a sua vida a Cristo e creu na sua obra redentora. 1 Coríntios 8:6 diz: Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Gálatas 4, 7 ah, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quer dizer, então, toda pessoa que está longe de Deus... Indiferente à, à obra de Jesus Cristo, ele é um escravo do pecado e ele não é ainda um filho de Deus. Agora, Romanos 8,17 se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos neste tempo, neste mundo, nós também participaremos da sua glória. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, conforme Gálatas 3,29. E por fim, ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3,7. Veja quantas dádivas nós recebemos do nosso Pai amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, por sua morte né? na cruz do Cristo, nós recebemos a vida e fomos realmente adotados, feitos filhos de Deus. Portanto, não nos esqueçamos de tudo o que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós. Não desprezemos as dádivas recebidas com a adoção pois nós somos filhos muito amados do nosso Pai, agora só nos resta uma coisa só te resta uma coisa, tomar uma decisão se apropriar dessa verdade e perseverar até o fim até o dia em que se cumprirá a palavra do Senhor registrada em Apocalipse 21, 7, que diz assim o vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus e ele será meu filho, sorria, Jesus te ama, Deus te ama, você pode ser agora mesmo um filho e uma filha de Deus, que essa palavra encontre realmente receptividade no seu coração. Deus te abençoe. Eu vou encerrar com uma oração, para que se você quer confirmar essa filiação, você vai orar e agora, entregando a sua vida a Deus. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, nós transmitimos essa palavra, semeamos nos corações dos teus filhos. E eu creio que muitos vão receber esta palavra vão confessar os seus pecados, vão declarar sua fé em Jesus e a partir de hoje estarão sendo inscritos no livro da vida e assumindo a sua filiação de filhos adotivos de Deus nesta grande família da fé pai abençoa este moço esta moça, esta criança este homem, esta mulher, todos que ouviram esta mensagem e que a receberam e a guardaram, sejam abençoados por ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.